0: Dann sind wir jetzt online. Wer, wer, wer fängt an?
1: Es <lacht> ist hat ist halt die Frage, warum reden wir jetzt überhaupt? Uh, keine Ahnung. Smoothies. <lacht> Im heutigen Interview habe ich den lieben Marc zu Gast eingeladen und wir sprechen auch darüber, warum Smoothies deine Zähne schädigen und wieso sie auch so gefährlich für die Zahngesundheit sind. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Marc jetzt auch um, zu Gast habe und mit ihm darüber sprechen konnte. Und vor allem reden wir dann auch darüber, warum unser Kauapparat da auch eine unglaublich große Rolle dabei spielt. Ich starte jetzt mit dem ersten Teil und wünsche euch viel Spaß. Und genau, wir möchten heute gerne ein Thema ansprechen und auch ähm, die Frage klären, warum Smoothies eigentlich ähm, schädlich sind für die Zähne, auch die Zahngesundheit gefährden und vielleicht auch welchen gesundheitlichen Vorteil oder Nutzen man dann auch nehmen kann. So, und ähm, speziell werden wir dann auch ähm, noch mehr auf das Thema ähm, kauen und was unser Kausystem, system was unser Kauapparat apparat eigentlich für äh, Funktionen hat, da auch nochmal in die Tiefe gehen. So, lieber Marc, bevor wir aber jetzt starten, stell dich mal einmal ganz kurz vor, wer du bist und was du hast.
0: <lacht> ja, hallo, liebe Min, vielen Dank, dass wir hier miteinander schön äh, über ein hochspannendes Thema plaudern können. Und äh, herzlich willkommen auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses äh, Podcast sich anschauen. Ja, mein Name an ist <lacht> Ja, anhören auch, natürlich, klar, genau, wir, haben ja keine, wir sind ja aus den stumpfen Zeiten schon ein bisschen raus, ich hoffe, wir können auch äh, an, an eure Endgeräte zu Hause in Farbe wenden, also ganzheitlich äh, modern. Genau. Ja, ja äh, mein Name ist Marc Weiland, ich bin... Ähm, Betreiber des, der Plattform weiland-wissen.de weilandwissen.de ist eine Internetseite, wo es um das Thema gesunde Ernährung, alternative Heilmethoden und Entgiftung geht und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Videos äh, zu diesen Themen wie kann man sich gesünder ernähren, wie kann man sich entgiften oder äh, den, die Selbstheilungsprozesse des Körpers unterstützen. So man muss das immer sehr vorsichtig heutzutage ausdrücken. Genau, und ähm, das ist schon seit ja, Jahrzehnten, äh, sind das Themen, die für mich wichtig sind. Und ähm, ich ernähre mich auch ähm, teilweise vom Rohkost. Das teilweise bedeutet, ich habe manchmal Phasen in meinem Leben über ein paar Monate oder über ein paar Jahre, wo ich mich zu 100% von veganer Rohkost ernähre. Und dann gibt es wiederum Phasen, wo ich das nicht schaffe oder nicht mache. Das ist aber heute nicht das Thema.
1: Ja. Ja. wir sprechen heute über ein ganz, also nicht ein ganz anderes Thema, aber dennoch möchten wir ähm, auch gerne zu einer gesunden äh, Lebensführung dann auch den Leuten inspirieren, Inputs geben und auch dazu einfach motivieren und natürlich dann auch, ähm, ja, vielleicht auch über Themen, die jetzt äh, in der Ernährung und der Ernährungswissenschaft dann auch, ähm, so gerade total im Trend sind oder beziehungsweise da auch sehr ähm, viel darüber auch gesprochen wird und auch ähm, publiziert wird. Und da wollen wir das Thema vor allem ähm, Smoothies mal auseinandernehmen. Und jetzt erstmal die Frage an dich, lieber Marc. Ähm, wann kamst du das erste Mal mit Smoothies in Berührung und was bedeuten Smoothies für dich?
0: Ja, das, ich, ähm, das eine ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage, äh, wann kam ich zum ersten Mal ähm, in Berührung mit Smoothies? Das war vor etwa sieben Jahren, glaube ich. Und ähm, ich hab, war hier in Berlin in einer Gruppe, die es immer noch gibt, ähm, die Rohkostkooperative, die Rokoko. Das sind Rohköstler oder Rohkostinteressierte Menschen, die sich ähm, einmal im Monat getroffen haben und das auch immer noch tun. Ähm, und ähm, die da war gerade so hier in Berlin und auch überhaupt in Deutschland diese dieser Hype mit den Smoothies, beziehungsweise er begann dort das resultierte in den ähm, Entwicklungen und in den, äh, in den Büchern von der Viktoria Butenko einer ich glaube Russin die mit ihren ihrer Familie nach in die USA gezogen ist und dort ähm, sich äh, mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigt hat, was äh, ja eigentlich jeder machen sollte, der in den USA lebt vor allen Dingen, weil äh, eigentlich fast alles, weil das laut noch viel schlimmer mit der Lebensmittelindustrie ist als hier. Ähm, und ähm, ja, äh, da hat sie dann eben ähm, durch ihre Recherchen entdeckt, äh, dass Tiere im Urwald, also ich glaube, es waren die Gorillas, die äh, Bananen mit Blättern umwickelt haben und das dann zusammengegessen haben. Und äh, da hat sie gemeint, ja, das probiere ich doch auch mal aus und hat dann eben halt festgestellt, ähm, dass das eine sehr positive Wirkung auf ihr Wohlbefinden und auf ihre Gesundheit hat. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt alles so richtig. Das Lesen dieses Buches ist schon eine ganze Weile her. Und dann hat sie eben gedacht, wie kann ich diese, diese, ähm, ja, dieses Verhalten, aus der Natur beobachtete Verhalten, für den Menschen von heute, ja, gut, rüberbringen. Und da in, da der Mixer in der Küche, in der US-amerikanischen Küche eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, hat sie das eben halt in den Mixer gesteckt und hat dann diese coolen Smoothies wiederentdeckt. Es ist keine Erfindung von ihr, die gab es halt auch vorher schon. In den 50er Jahren hat man sich mit dem Thema Smoothies, also hieß hießen anders und äh, gerade mit dem Thema Chlorophyll auch schon sehr auseinandergesetzt, mhm. aber sie ähm, hat das eben halt wiederentdeckt. Mhm. Und hat er dieses Buch darüber geschrieben und daraus ist dann eine richtige grüne Smoothies äh, Bewegung entstanden und äh, ein sehr großer Trend äh, mit vielen verkauften Hochleistungsmixern. Und ich war halt auch mit dabei und habe äh, das gelesen, das Buch, und fand das sehr interessant. Ähm, hatte vorher aber schon äh, einen Hintergrund äh, durch Franz Konz gehabt, der ja äh, nicht so für die Smoothies war, also äh, Gegner war. Und der aber auch das Thema mit der Kombination von Obst und Wildkräutern besonders äh, propagiert hat. Und dass man das eben halt gut zusammen essen kann, weil... Ähm, ja, die Kräuter einfach besser schmecken, wenn dann Obst dabei ist und die, die Süße des Obstes durch die Wildkräuter und alles, was damit zusammenhängt, also Chlorophyll, Mineralstoff und so weiter, dann gut kompensiert wird, sodass das Obst nicht schädlich ist. So bin ich überhaupt auf die Kunstmusik gekommen. Sie haben dann auch recht gut geschmeckt, also nicht alle natürlich, weil es gibt auch in der, sag ich mal, in gesunden Küche äh, gibt es auch Menschen, die es einfach nicht können, lecker zuzubereiten. Ähm, und es gibt ja den Begriff in Deutschland, ja, das schmeckt ja sehr gesund. Und das traf leider auch auf einige und das ist nicht positiv gemeint. Und da gab es eben halt auch einige, die mir nicht geschmeckt haben, besonders wenn das irgendwie äh, nur noch Wildkräuter enthalten hat und man da so eine Wildkräuterpampe dann irgendwie runterwürgen musste. Das war dann nicht sehr fein. Da hat dann auch das Hinzufügen von Zitronensaft, wie ich mir viel auch nicht
1: geholfen habe. Nicht
0: genau. Und ähm, Genau. Ich habe dann auch selber Smoothies zubereitet, auch für andere. Ich habe ich glaube, über zwei Jahre hinweg eine Veranstaltung gemacht, den grünen Smoothie-Empfang oder den wilden grünen Smoothie-Empfang, wo wir dann hier gepflückte Wildkräuter aus dem Schlosspark Charlottenburg hier gemixt haben mit Obst und Leckereien, die, wir da, die ich da reingemacht habe, auch schöne Gewürze, die das Ganze dann... Sehr lecker haben werden lassen, obwohl ich ja immer sage, ich bin kein guter Zubereiter und ich esse lieber, als dass ich zubereite. Und ähm, auch so mit Hausarbeit und sauber machen äh, von ähm, diesen benutzten Geräten habe ich meine Schwierigkeiten, aber auch das ist ja auch nicht Thema. Genau. Und das äh, war irgendwie ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber liest dann irgendwie nach einer Zeit dann auch wieder nach, sodass ich mittlerweile gar keine Smoothies mehr zu mir nehme. Mhm. Das hat aber nicht nur Bequemlichkeitsgründe. Deine zweite Frage war, also zu den Kunden kommen wir dann später noch. Deine zweite Frage, ja, was bedeuten Kunde Smoothies für mich? Ähm, ja, es ist... Oder welchen,
1: Bezug, oder welchen Bezug hast du heute zu Smoothies? Vielleicht ist das... Besser.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht ungern das, das, das Fazit von unserem Gespräch schon vorwegnehmen.
1: Wir haben noch Aber, gar kein Fazit.
0: <lacht> noch nicht. Noch nicht. Aber ich möchte, ich sehe, also ich möchte mal einen positiven Aspekt sagen. Es zeichnet sich ja schon heraus, dass wir da einen unterschiedlichen Standpunkt haben. Aber ich möchte sagen, der grüne Smoothies kann auf jeden Fall eine Brücke bilden zur gesunden Ernährung, weil man sich aufgrund ähm, der Literatur dann und auch mit der anderen Art der äh, Zubereitung, auch der anderen Lebensmittel, die man ja zur Zubereitung von Smoothies dann zu sich nimmt, ähm, sich mit dem Thema gesunde Ernährung einfach beschäftigt.
1: Mhm.
0: Auf der einen Seite, zum anderen, wenn man viel grüne Smoothies trinkt, ähm, nimmt man andere Sachen, die man vorher zu sich genommen hat, eben nicht mehr zu sich,
1: die nicht so gut
0: getan haben. Wie zum Beispiel die Pizza nach 23 Uhr Ach, oder, so. oder der Snack zwischendurch, ja, die, die ähm, Schokoriegel gewordenen Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> das, äh, also von daher hat, hat ein Smoothie natürlich auch positive Effekte ich bin halt jemand, der ähm, ähm, manches sehr, sehr genau nimmt, so die deutsche Gründlichkeit vielleicht auch irgendwo verinnerlicht hat. Ähm, und ich bin auch gern mal besserwisserisch. Ähm, das ist so ein Naturtalent bei mir. Und ich will es halt auch immer, immer ganz genau äh, wissen. Und ähm, vielleicht liegt die Wahrheit auch immer irgendwo dazwischen. Aber es gibt eben einfach auch, Naturgesetze, die eben nicht von Menschen entwickelt sind. Und wenn wir uns an diese Naturgesetze nicht halten, Naturgesetze klingt jetzt so, ähm, ja, so ähm, mächtig und pathetisch. Äh, und man denkt bei Naturgesetzen oder Nat Naturgewalten irgendwie immer an Vulkanausbrüche, Erdrutsche oder Fluten. Mhm. Ähm, aber es gibt immer auch ähm, Gesetze der Physiologie. Also wenn ich, ähm, wenn ich äh, mir ein, ähm, ein, Feuer, wenn ich ein Feuerzeug anmache und mir das ähm, unter die Hand halte oder meine Hand über eine Kerze ähm, halte, dann wird es wehtun. tun. Mhm. So, das ist einfach so. Da kann ich jetzt äh, ideologische äh, Argumente bemühen und sagen, ja, wenn ich besonders spirituell bin, äh, wird mir das nichts ausmachen und ich fühle dann keinen Schmerz mehr oder so. Ja, probiert es selber aus, ihr werdet es feststellen, wenn ihr euch, wenn ihr die Hand über die Kerze haltet, sofern ja. ihr gesunde ähm, Wärmerezeptoren in der Haut habt, dann ähm, wird das wehtun. Und äh, so gibt es eben halt auch allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten, was Ernährung, und Verdauung und so weiter anbelangt, auch wenn jeder Mensch da ein bisschen variiert. Ich will aber, nicht sagen, dass ja. jeder Mensch komplett anders ist, ähm, aber es kann auch schon sehr, sehr stark äh, äh, Varianten äh, geben. Aber es gibt eben auch allgemeingültige Gesetze und die kann man sich aneignen, indem man sich äh, da fortbildet. Und vielleicht können wir sogar heute einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: <lacht> genau. Und ja, darum geht es ja eigentlich aus. So nochmal ein richtig äh, gutes Beispiel. Ein sehr einfaches Beispiel, aber auch sehr wirkungsvoll, was du gesagt hast, auch mit, der, ähm, mit dem Feuerzeug einfach mal die Hand so drüber zu, zu halten. Darum geht es doch eigentlich. Wissen allein reicht eben nicht, sondern man muss es ja auch erfahren. Zu wissen, dass es äh, eventuell ja schmerzen könnte und eventuell doch wirklich ein bisschen wärmer sein könnte oder werden würde, dass man die Hand dann äh, zurücknimmt. Das wissen allein, das reicht halt nicht. Der Mensch muss sich da erstmal erfahren. Das heißt, die Erfahrungen sind es auch die, die man dann auch dadurch macht. Ja. ja. Und, so.
0: und da kann ich wieder was Positives zum Grünen sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Und du kannst dich auch aufteilen. Du sagst die positiven Sachen.
1: Hier also, was es einfach nur Nutzen. Ja,
0: also was da wirklich sehr positiv ist, ähm, äh, also für Menschen, die die konventionelle Kosten Kost gewohnt sind. Ähm, für die ist so eine grüne Flüssigkeit vielleicht auch erstmal etwas, wo sie auf Distanz gehen. <lacht> Was grün ist, das ist leider, hat sich so entwickelt, das war natürlich nicht immer so. Was grünes sieht eklig aus. Es gibt eklige Grüns natürlich, giftige Grüns, das grüne Gift, ja, die Galle ist grün und wir wissen alle, dass Galle irgendwie nicht so angenehm ist. Aber es gibt eben auch sehr positives und stärkendes Grün und das ist eben das Pflanzengrün. Wenn wir aber grüne Smoothies trinken, dann können wir dadurch ein sehr positives Erlebnis haben und zwar ein geschmacklich positives Erlebnis. Deswegen, wenn wir das jetzt mit diesem Verständnis der, der Brücke sehen, also dass ein grüner Smoothie der Brücke zu einer gesünderen Lebensweise ist, wenn es auch nicht das Ende der Brücke ist, aber ähm, also das, das Paradies auf der anderen Seite <lacht> sozusagen, sondern es ist ähm, eben ein, ein Weg. Ja, das heißt, irgendwann braucht man diesen Smoothie nicht mehr. Man mhm. hat den, ist den Weg zu Ende gegangen und äh, kann dann noch viel gesünder leben. Mhm. Aber äh, wenn man sich diese Brücke schön verziert und mit einem Teppich auslegt äh, oder so, ja, dann mit ähm, schönen Figuren äh, verziert und so weiter und äh, man eine schöne Aussicht hat, also die Brücke nicht mit Wänden, mit Betonwänden äh, den, den Blick sich ähm, verschließt. Man kann dann nach rechts gucken, man kann nach links gucken, man kann sogar auch nach hinten schauen äh, und nach vorne gucken. Und, ähm, und was ich damit mit diesem Bild meine ist, man kann jetzt Musik richtig lecker gestalten.
1: Mhm. Ja, man und kann. richtig lecker? Und richtig lecker heißt jetzt nicht, ähm, um dann so mal ein Verständnis dafür zu haben, was Musis überhaupt sind. Lecker heißt jetzt nicht irgendwie dann... Irgendwelche knapper Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Salzstangen das heißt oder Kinderschokolade und so, so in den Smoothie reinzutun. Keine
0: Kinderschokolade in den wie, da Kinder in Smoothie, das enttäuscht <lacht> mich jetzt aber jetzt schon.
1: Oder, oder irgendwelche, also für uns, also für mich jetzt nicht, ähm, irgendwelche Milchprodukte da auch noch mit reinzutun, um das halt cremiger, flüssiger zu machen, sondern mir geht es auch bei dem Smoothie darum, frische Sachen, naturbelastende Lebensmittel, also wirklich Lebensmittel, die nicht irgendwie dann noch weiter verarbeitet werden, dann auch in den Mixer dann reinzutun. So, das heißt für mich dann auch Obst- und Gemüseanteil, dann auch Pflanzen, Grün, Wildkräuter, sowas. Und dann natürlich auch für die Süße auch wirklich zu gucken, wie wollen wir das denn wirklich süßen? Und da höre ich mich dann eben auch mit Bananen oder auch mal Trockenfrüchte, sowas, wo ich dann auch sage, hey, okay, das wäre für mich dann auch ein Musik Und auch ein guter Punkt ist, den Smoothie auch selber zu mixen, statt einen gekauft pasteurisierten Smoothie dann in irgendwelchen Supermärkten zu kaufen. Darum geht's. Ja. es. Genau.
0: genau. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, mit dem Smoothie könnt ihr euch den, ähm, die Gesundheit ähm, schmackhaft machen. Also, das ist das, was du mit Erfahrung meintest. Ja? Also, wenn du mit äh, Gesundheit äh, positive oder mit gesunder Ernährung positive Erfahrung, Geschmackserfahrung machst, wenn dir etwas gut schmeckt, dann ähm, magst du es ja auch viel lieber. Und äh, Petra Birr, die Ernährungsberaterin und Ausbilderin hier in Berlin, Heilpraktikerin ist sie auch, die hat so einen tollen Slogan, Gesundheit durch Genuss. Und mhm. ähm, das ist es letztlich. Und das kann man eben halt auch mit dem grünen Smoothie erreichen, in diese Richtung zu gehen. Und deswegen... Ähm, hat es auch positive Aspekte.
1: Und genau, nicht nur gesund durch Genuss, sondern äh, wir sind hier und klären jetzt mal, warum ähm, Gesundheit im Mund beginnt. So, und da fangen wir jetzt wieder an äh, mit dem Thema, vor allem unser Kauapparat. Äh, letztendlich, äh, das, was wir uns quasi äh, zu uns nehmen, ist ja wirklich auch entscheidend jetzt auch dafür, wie das dann auch alles verarbeitet wird. So, und okay. Genau. Und äh, für mich heißt auch, dass Gesundheit wirklich schon im Mund beginnt. So, jetzt dein Beitrag dazu. Ähm, was, was, ist, was sind zum Beispiel ähm, die doch etwas negativen Aspekte eines Smoothies? Ich meine, alles schön und gut, sieht toll aus, schmeckt toll. Ähm, ganz viele Vitalstoffe, Mineralstoffe, also ganz viel jetzt nicht, aber man sagt, okay, ähm, es sind trotzdem Nährstoffe noch enthalten. Aber was bringt uns Nährstoffe, wenn die nicht wirklich ähm, verdaut werden?
0: Das stimmt. Also ähm, das Hauptproblem, was ich bei Smoothies sehe, ist eben die völlige Abwesenheit von Kauen. Wir trinken, also wenn wir uns äh, normalen Ess- und Trinkgewohnheiten äh, anschauen, dann trinken wir halt Limonade, Fruchtsäfte äh, oder alles, was wir so trinken, äh, inklusive Wasser, dann schlucken wir das einfach runter. Mhm. Und ähm, der Smoothie ähm, ist im Prinzip, wie auch alle Obstsäfte und so, also außer Wasser gibt es keine Getränke. Ja? Also Getränk mhm. im Sinne von ähm, ja...
1: Als Transportmittel. Äh, als, ja,
0: Wasser ist das eigentlich das einzige Getränk. Ähm, alles andere sind Nahrungsmittel, ja? flüssig mhm. gemachte Nahrungsmittel. Ähm, über den Gesundheitswert kann man sich natürlich da streiten, äh, bei den Fruchtsäften äh, heutzutage oder bei den Getränken wie äh, Cola, Fanta, Sprite und so weiter. Aber mh, ähm, wenn wir etwas nicht kauen, wird es auch nicht richtig verdaut, weil die Verdauung beginnt tatsächlich schon im Mund. Äh, das muss jetzt einem nicht eklig vorkommen, weil wir denken, wenn wir an, das, an den Begriff Verdauung denken, ja immer an andere Dinge. Ähm, <lacht> aber das, der Verdauungsprozess des Körpers der, und, der, und damit auch der, der Stoffwechsel beginnt eben tatsächlich im Mund schon. Und das Kauen ähm, hat ähm, eine ganze Reihe an, ähm, an Funktionen, die, auf die wir teilweise gar nicht kommen. Also ich habe mir jetzt ähm, insgesamt für das Thema äh, in meiner Liste 18 Punkte aufgeschrieben und allein 13 Punkte davon sind Verdauungs äh, sind sind Funktionen, die mit dem Kauen in, direkt in Verbindung stehen. Mhm. Und es gibt tatsächlich nur einen einzigen Aspekt, den der Mixer davon berücksichtigt und das ist die Zerkleinerung. Mhm. Aber das auch auf eine andere Art und Weise natürlich, ja, das äh, kann jeder nachvollziehen. Mhm. Ähm, als das im Mund stattfindet. Im, im Mund haben wir, ist, äh, die, äh, ist die Verdauung, äh, ist, ist die Zerkleinerung, findet die eben halt durch Zähne statt. die und Muskulatur. Und die Zähne, also das ist ja der Teil, der, ähm, mit, äh, also der das Zerkleinerungswerkzeug darstellt, der direkt äh, mit, den, äh, mit dem Nahrungsbrei oder mit der Nahrung in Verbindung kommt. Und diese Zähne sind anders als beim Mixer. Ähm, bestehen die aus einem Material, das nicht äh, eine ähm, ähm, chemische oder physikalische Reaktion ähm, verursacht mit, dem, mit der Nahrung. Also es findet ähm, beim Metall in Kontakt mit den Säuren, äh, findet eben eine Oxidation statt. Gerade wenn das so ganz schnell durchgewirbelt wird, also, glaube, es nochmal, äh, wird der, der Luftsauerstoff für mich angezogen und direkt dann ähm, mit dem mit dem, Oxidiert dann halt direkt äh, auch sehr viel schneller und sehr viel ähm, umfangreicher, als wenn wir jetzt äh, mit dem Messer eine Möhre durchschneiden.
1: Mhm. Die dann ja kaum mit den Zähnen, ja? Ganz ja. Genau, mhm.
0: so ähm, weil auch die Oberfläche nicht so groß ist. Also wenn wir einfach eine Möhre oder eine Kartoffel oder sowas einmal durchschneiden, äh, dann ist der Kontakt ähm, zwischen Metall und der Nahrung ähm, hat der eine geringere Oberfläche oder geringere Kontaktfläche als ähm, beim gemixten Lebensmittel, weil da wirklich, ich will jetzt nicht sagen, auf molekulare Ebene, aber zumindest ganz, ganz klein alles gehäckselt wird. Mhm. Und so, das heißt, wir haben also ähm, eine... eine ähm, Zerkleinerung mit ähm, reaktionsneutralen Zerkleinerungswerkzeugen, den Zähnen. Das Zahnmaterial reagiert nicht äh, mit der Nahrung. Ähm, das Zweite ist, äh, wir essen ja normalerweise mit geschlossenem Mund. Mhm. Das ist von daher tatsächlich eine gute, ähm, aus, aus verschiedenerlei Hinsicht, eine gute, äh, ein guter Rat äh, mit der äh, den Mund zu machen beim Essen. Wir kennen das aus der Erziehung. Ähm, zum einen, weil wir dann eben halt nicht reden äh, und uns ablenken von dem äh, konzentrierten Kauprozess. Ähm, und zum, zum anderen eben halt, weil wir ähm, eben dann in einem geschlossenen Raum kauen können und damit den Luftsauerstoff äh, weitestgehend äh, außen vor lassen können. Natürlich ist da auch Sauerstoff im Mund, ähm, aber es ist äh, weitaus weniger da. Das heißt, man kann mit diese Verkleinerung Ver findet halt mit relativ wenig Oxidationspotenzial statt. Mhm. Ähm, dann ähm, werden eben auch im Mund schon äh, einige Vitalstoffe direkt aufgenommen über die Mundschleimhaut. Das passiert natürlich nur in etwas geringem Maße und ähm, aber dort werden sie eben, äh, wenn sie dort schon aufgenommen werden, dann werden sie vor der Zerstörung von der, durch die Magensäure bewahrt und äh, sind dem Körper eben, stehen dem Körper eben dann schon auch gleich zur Verfügung. Mhm. Dann drittens: ähm, Der äh, Mundspeichel hat eben halt auch ähm, dann antibakterielle und antivirale Eigenschaften. Das heißt, ähm, eventuelle äh, Krankheitserreger werden auch schon im Mund äh, durch ähm, den Speichel eliminiert und wirkungslos gemacht. Mhm. Also Art von Desinfektion. An vierter Stelle steht dann ähm, das Enzymthema. Also, äh, Enzyme äh, müsste man eigentlich jetzt ganz ausführlich erklären, so wie das meine Art ist. Ähm, ich sage es mal ganz kurz. Ähm, die Enzyme sind Biokatalysatoren, das heißt, ähm, gewisse Reaktionen im Körper werden durch Enzyme überhaupt erst ermöglicht ähm, und beschleunigt und ähm, finden bei Körpertemperatur statt. Normalerweise finden solche Reaktionen, wie die, die im Körper stattfinden, äh, mit, äh, brauchen die sehr viel Energie, also Wärme und Hitze und so und äh, oder auch andere biochemische Energie, aber durch, ähm, durch die Enzyme wird eben diese sogenannte Aktivierungsenergie heruntergesetzt, sodass diese ganze Reaktion überhaupt im Körper bei äh, 37 Grad plus minus stattfinden kann. Mhm. So, wenn es diese Enzyme nicht gibt, finden diese Reaktionen nicht statt. Mhm. Enzyme sind letztendlich, halt vielleicht,
1: letztendlich vielleicht nochmal ein kleiner ähm, kleine Exkurs zu den Enzymen. Enzyme sind letztendlich auch nicht, nichts anderes als irgendwelche Proteinstrukturen. Beziehungsweise Proteine sind das ja, also auch zusammengesetzt mit Aminosäuren, deswegen auch ähm, auch ein großer Punkt, ähm, dass man halt eben sagt, ähm, je, je wärmer es auch wird, desto ähm, mehr verändert sich dann auch die Struktur, desto mehr verändern sich dann auch die Enzyme und desto weniger können die Enzyme dann dadurch auch aktiviert werden. So, vielleicht da nochmal, so, keine Ahnung.
0: Mhm. <lacht> das kannst du genau. mal <lacht> ja, Also äh, Enzyme sind Eiweiße, genau, und deswegen ähm, ist es auch problematisch für die Enzyme, die mit der Nahrung mitgeliefert werden, wenn sie erhitzt werden, weil diese Enzyme nämlich dann einfach zerstört werden. Mhm. Äh, ab 42 Grad beginnt die protein ähm, Denaturierung ja, ja, ja. und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Heute ja das ja genau.
1: genau.
0: ja Ich <lacht> Ich gerne mal genau. genau So, Also, die Enzyme. Im Mund gibt es ein Enzym, das nennt sich Alpha-Amylase-1. Frühere Bezeichnung war Ptyalin also mit PT. y Und dieses Enzym ist dafür da, um Stärke in kleinere Häppchen zu aufzuteilen. Also Stärke ist ein, äh, ein, ein Zucker, ein äh, Polysaccharid, wie die wissenschaftliche Bezeichnung dazu ist, aber eben mit ganz, ganz, ganz vielen ähm, ähm, Zuckermolekülen, die aneinander äh, gereiht sind und ein großes Molekül ergeben, das Stärkemolekül. So, wir können diese Stärke ist ja die Speicherform von Zucker und damit letztlich die Speicherform von Energie, von Sonnenenergie. Aber was in der Photosynthese entsteht, aber wir können diese Stärke nicht direkt in Energie umwandeln. Dafür muss die Stärke letztlich wieder in Monosaccharid, also Polysaccharid ist Stärke und Monosaccharid ist Glucose. Ein Glucosemolekül ist ein Monosaccharide. Da gibt es noch ein paar andere, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Enzymen äh, im, im Laufe des Verdauungsvorgangs vom Mund bis zum ähm, Dünndarm, der äh, diese stärke Moleküle in Zuckermoleküle zerlegt. Und das erste, der erste Schritt ist die Alpha-Amylase 1 im Mundspeichel, der zerlegt nämlich die ähm, die ähm, Stärke in sogenannte Oligosaccharide, wovon eins eben die Maltose ist. Maltose ist ein äh, Zweifachzucker, besteht aus zwei Glucosemolekülen. So, aber ähm, diese Maltose wird dann erst weiter äh, unten im Verdauungstrakt dann wirklich ab zu Einfachzuckern zerlegt. So, das heißt, ähm, diese ähm, diese, ähm, diese Enzymaktivität äh, findet optimalerweise bei einem pH-Wert von 5,7 statt. Wenn es noch saurer wird, also noch niedriger, ähm, der pH-Wert, dann nimmt diese Enzymaktivität auch ab. Und äh, dann weiter im Dünndamm wird dann ähm, durch äh, eine weitere, eine andere Amylase, ähm, die dann und, und durch die, die Maltase letztlich. Die in der Gallenflüssigkeit vorhanden ist, wird dann äh, diese Stärke zu dem Monosaccharid-Glucose äh, äh, auseinandergenommen. Äh, mhm. äh, ja.
1: Und genau, nochmal noch mal so: warum, warum, braucht man dann, warum braucht der Körper dann diese, diese Glucose, diese Glukosemoleküle. Warum, warum macht der Körper das überhaupt?
0: Ja, äh, ja Energie ist das Stichwort. Ähm, in, in Glucose ist ein Energielieferant, der dann in den Zellen zu ähm, Energie umgewandelt wird.
1: Mhm. Für ist, ja. andere Aktivitäten dann.
0: <lacht> genau, ja, das ist nochmal ein einzelner Vortrag ähm, über den Zitronensäurezyklus. Aber darum
1: soll es genau, eigentlich gehen. Eigentlich nur zusammenfassend ist es ja wirklich so, man braucht ähm, diesen Kaufhocker, um dann äh, diese Alpha-Aminase, das Enzym, einfach zu aktivieren, um dann das, was wir aufnehmen, vor allem auch ähm, stärkemäßig, das dann in einzelne ähm, glucose Teile, Glucosemoleküle, Teile dann so zu zerlegen. Es geht ja letztendlich nur um diese Zerlegung, diese ähm, Aufspaltung von diesen Glukosemolekülen, die zum Beispiel dann auch ähm, ja, in Stärke dann vorhanden.
0: Genau. Also es gibt ähm, die, die Bauchspeicheldrüse, die hat das Enzym Pankreasamylase und ähm, gibt es dann in den äh, Darminhalt ab. Und da findet das auch nochmal statt. Also ähm, das ist, mag man jetzt meinen, sagen, ja, dann äh, muss ich doch nicht kauen, wenn die Bauchspeicheldrüse es eh richten wird. Aber das findet halt nicht in diesem Umfang statt. Und ähm, das äh, ist wirklich, also nicht zu vergleichen mit dem, was im Mund passiert. Also da kann nochmal ein bisschen was gerichtet werden, aber ähm, es ist dann einfach, äh, bleibt dann unverdaut in der Regel. Mhm. So, also das war jetzt Punkt 4, diese Enzyme, die durch den Kauprozess in den Mund abgegeben werden, durch die drei Speicheldrüsen, die wir im Mund haben. Mhm. Und wenn wir nicht kauen, passiert das eben einfach nicht. Mhm. Und mhm. die Konsequenz ist dann einfach, dass wir dann unverdaute Stärke zu uns nehmen. Mhm. Und es mag vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber ich nehme ja gar keine Stärke zu mir, wenn ich es muss, ich trinke, weil ich mache da ja nur Obst und Gemüse rein. Ähm, das, das ist halt hauptsächlich auch ein Grund, warum äh, immer empfohlen wird, niemals Wurzelgemüse und stärkehaltige Sachen damit hineinzustecken. Aber äh, in, ähm, im Obst haben wir auch ähm, Zweifachzucker, also keine Einfachzucker. Ähm, die sind da auch drin, aber hauptsächlich eben halt Zweifachzucker, die dieser Rede. und in der, Banane gibt es, in der Banane gibt es zum Beispiel auch, vielleicht auch in anderen Obst, weiß ich nicht, auch starke Anteile. Die sind jetzt nicht so überdimensional groß, wie jetzt hier in der Möhre, aber ähm, sie sind dort vorhanden. Das heißt, ähm, wir können das eben mal halt durch das Kauen einfach optimieren. Genau, so ähm, dann gibt es ähm, ein Punkt 5, das ist das Anwärmen auf Körpertemperatur. Ähm, das ist eben halt also Enzymaktivität, ähm, überhaupt ähm, Verdauungsreaktionen, die ähm, haben eben auch etwas mit der Temperatur zu tun. Äh, biochemische, überhaupt chemische Reaktionen finden nur immer bei bestimmten Temperaturen statt. Und äh, unsere Reaktionen, die sind eben halt gut bei äh, optimal bei Körpertemperatur. Mhm. Punkt 6 wären ähm, ist dann auch noch was ganz Interessantes. Ähm, das kann ich leider noch nicht so ausführlich erzählen, aber wir haben Rezeptoren in der Mundschleimhaut, die ähm, den Geruch und den Geschmack der Speisen aufnehmen und die gesamten Verdauungssäfte ähm, schon vorbereiten. Das passiert über die Stimulation des Vagusnerves, so also ein Nerv, äh, ein, ein Nervensystem. Ähm, dass ich es das ja auch nicht weiter erläutern will, aber äh, es wird einfach die Verdauung, der Verdauungskanal oder äh, die gesamten Verdauungsprozesse und Säfte bereiten sich schon mal auf das vor, was dann kommt. Das wird also angekündigt. Mhm. Mit Pauken und Trompeten. Mhm. Ähm, so. Dann ähm, haben wir noch natürlich den Aspekt der Zahnreinigung. Also wenn wir äh, auf Widerstand beißen, wie jetzt hier zum Beispiel auf die Möhre, ich möchte nicht jetzt nicht ähm, demonstrieren, weil ich dann nicht mehr gut sprechen kann und ich mich nicht auf meine Verdauung <lacht> konzentrieren kann. Also die Zähne werden natürlich auch da gereinigt. Diese mechanische Reinigung, die wir immer mit der Zahnbürste versuchen oder auch nicht, die findet eben halt durch gerade so kauen von ganz festen Sachen und Faserstoffen, faserstoffreichen Dingen statt, auch durch Stangensellerie oder Wildkräuter und so weiter, findet eben auch eine Reinigung, eine mechanische Reinigung der Zähne statt. Dann gibt es eine Zahnfleischmassage, die dann eine bessere Durchblutung bewirkt. Und auch die, das, die, das Trainieren des Kaumuskels bewirkt eine Durchblutung der Kaumuskulatur. Und Durchblutung ist immer,
1: also, ist immer gut. Ja, ist
0: immer gut genau. <lacht> Nur nicht bei einer verletzten Schilddrüse. Dann sollte man das wirklich vermeiden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und eben halt die Anregung der drei großen Speicheldrüsen, hatte ich ja schon erwähnt. Und äh, der Zahnapparat wird erhalten durch das Kauen. Ähm, also das, ähm, das ist sowieso, das betrifft unseren gesamten Bewegungsapparat. Unser Bewegungsapparat besteht aus Muskeln, Sehnen und ähm, Knochen. Und der wird ausschließlich durch Bewegung aufrechterhalten, am Leben erhalten. und oder auch sogar geheilt. Ich hatte jetzt im Urlaub einen ähm, ein, ein Bänderriss gehabt ähm, und eine Knorpelverletzung am mhm. Fuß. Und ähm, durch diese, also und ich habe jetzt zwei Wochen lang, hatte ich den Fuß nicht äh, belastet und bewegt. Und also noch ein bisschen die Zehen vielleicht. Aber ähm, schon in dieser ganz kurzen Zeit hat besonders ähm, die, ähm, also hat die Muskulatur sich äh, degeneriert und die, äh, sonst die, äh, na, die Achillessehne, die stärkste Sehne im ganzen Körper, die hat sich stark verkürzt und ich muss jetzt wochenlang und monat monatlang trainieren und Übungen machen und alles mögliche, äh, um diese Funktion, ähm, diese Funktion, dieser, und die Schmerzen auch wieder loszuwerden, dass, dass diese Sehne wieder normal funktionieren kann. Und so ist das eben mit dem Kauapparat genau. Der Kauapparat ist ja mit, dem, mit der Muskulatur und dem, dem, Unterkiefer, ist er ja Teil unseres Bewegungssystems. Und nur durch die Benutzung des Bewegungssystems wird das Bewegungssystem auch erhalten. Auch die, die Zähne bleiben da, wo sie sind, die werden gestärkt, die Halterung der Zähne und das Zahnfleisch. Also, das ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, vom Kauen, mhm. neben der Verdauung. So, dann sind wir schon bei Punkt 12 angelangt und das ist der sogenannte Pio-elektrische, äh, der bioelektrische, nein, Entschuldigung, der piezoelektrische Effekt. Mhm. Ähm, das hat eben halt mit der Erhaltung der, der Knochen zu tun. Ähm, durch das ähm, Einwirkungen von Zug und Druck ähm, durch die Muskeln, über die Sehnen auf die Knochen, die Ansatzpunkte der Knochen ähm, gibt es eben halt ähm, so eine elektrische äh, Reizung auch, die den Knochenauf- und Abbau, der ständig stattfindet, äh, positiv beeinflusst. Oder, sage ich mal, beeinflusst. Der kann ja auch negativ beeinflussen. Ähm, und durch, durch falsche, falsche Haltung und, und so weiter. Also unser Knochensystem ist in ständigem Umbau begriffen ja es halt genau, sind ja
1: gar nicht so viele so viele, nehmen auch gar nicht so viele wahr die denken auch, ja Knochen das ist irgendetwas was schon tote Materie ist und letztendlich kann da gar nicht mehr viel passieren und was soll da schon passieren aber letztendlich, wenn man da viel weiter reinblickt es ist eigentlich richtig lebendig, wie du schon sagtest ne? ein ständiger Ab- und Aufbau, die ganzen Blutgefäße die dann dort auch noch vorhanden sind und also eigentlich ähm, Wahnsinn, zum Beispiel jetzt auch mit dem ähm, was du auch schon gesagt hat, mit dem, mit dem, äh, dem Kieferknochen, das stimmt ja gar nicht so wahr, dass allein, wenn man eben ähm, nicht kaut und über mehrere Tage, Wochen nicht diese Kaubewegungen durchführt, wie stark der Kiefer auch atrophieren kann, also wie stark der auch einfach zurückgehen kann. Mhm. Ja? Und ja. das ist vielen auch gar nicht bewusst, dass eigentlich Kauen unglaublich wichtig ist für uns. Warum haben wir denn diesen Kauapparat? Warum haben wir Zähne so zum, zum, zum Beißen, zum Kauen? Ja.
0: Ja. Genau. Ja, und da ist es immer ganz wichtig, eben halt auch auf Widerstand zu beißen. Also hier, Beispiel Möhre, ja? Äh, ja. da kann man halt noch richtig kauen. Oder ja. Stangensellerie oder Nüsse ja. äh, und, und Samenfrüchte, äh, also am genau. besten gekeimte, angekeimte ja. Samen. Äh, ganz, ganz Darum toll. Geht's, ja. Ja. Darum geht
1: es ja. Nicht, nicht ja. irgendwie eine Banane kauen oder so, sondern wirklich auf ja. Widerstand.
0: Auch natürlich klar, aber. Ja, also. <lacht> ja. ja, also. Genau, und dann gibt es noch eine äh, Sache, die äh, so ein bis am Rande interessant ist, äh, also auch für diejenigen, die gerne entsaften, äh, dass eben äh, auch die Faser- und Ballaststoffe eine ganz wichtige Sache für die Verdauung ist. Also einerseits natürlich die Reinigung hier, die mechanische Reinigung der Zähne. Äh, und, äh, aber diese Faser- und Ballaststoffe, die... Äh, regen zum Beispiel Darmperstaltik an, also die, die Bewegung, die kontraktile Bewegung des, des, der Darmwand. Sie äh, ähm, äh, dienen auch der natürlichen Entgiftung, Es also wird zum Beispiel die, die Gallensäure mit den Faserstoffen abtransportiert und äh, sie bieten auch wichtigen äh, Verdauungsbakterien eben äh, eine Existenzgrundlage, äh, damit sie dann eben halt Vitamin K, Vitamin B12 und so weiter synthetisieren können.
1: Mhm.
0: Ja, so, jetzt ähm, sind wir schon ähm, durch mit den Funktionen des ja, schon. Das war
1: jetzt Marks persönlicher 13-Punkte-Programm.
0: Ja, ich war sehr, sehr, sehr überrascht und im Vorfeld, ähm, als ich mich ein bisschen auf dieses ähm, Interview vorbereitet habe, mhm. ähm, ist mir nochmal klar geworden, wie... Äh, stark doch meine Position gegen das Mixen geworden ist und jetzt ja. das auch dadurch noch verstärkt wurde, wie sinnvoll doch das Kauen ist. Also es sind ja. so viele Funktionen. Und der Mixer, ähm, der hat jetzt ähm, so ein paar Sachen. Äh, ja, die das einfach äh, für mich sinnlos machen, äh, langfristig gesehen äh, gemixte Getränke, äh, gemixte Nahrung äh, zu sich zu nehmen. Das eine ist, er zerkleinert zwar auch, aber eben halt ähm, durch diese Verwirbelung, diese enorme Verwirbelung mit Metall, ähm, äh, interagiert halt die Obstsäure und es findet eben eine Oxidation mit dem Luftsauerstoff statt. Ähm. Es gibt auch Substanzverluste von einigen Vitaminen. Ich glaube, das Vitamin C habe ich gelesen. Das ähm, kann eben halt auch dadurch äh, schon verlustig werden. Mhm. Ähm, dann wird auch die... Ähm, es gibt wohl eine magnetische Struktur von Lebensmitteln. Und mhm. durch die... Äh, durch also die durch das äh, Erdmagnetfeld und so äh, irgendwie wohl entsteht oder aufrechterhalten wird. Und die wird durch den Mixvorgang eben halt auch äh, zerstört. Mhm. Ähm, Alles also ist ja irgendwie Schwingung und keine Ahnung. Und, ja, und dann ähm, wird die Stärke eben halt nicht richtig verdaut. Ja? Mhm. Äh, der, ähm, da, was kann da passieren? Da kann sich Schleim in den Lungen bilden. Es gibt mhm. keine Infekte im, im Mittelohr geben. Und ähm, und in den, in den oberen wegen. Und das, was wir als Frosch im Hals ähm, erkennen, ähm, das kann auch eben eine äh, die Ursache in unverdauter Stärke haben. Und last but not least ähm, ist eben diese Kaumasse ähm, zur Anregung äh, der Speicheldrüse wichtig. Ja, wir kauen einfach nicht. Und selbst wenn wir da zwei, dreimal das hin und her bewegen im Mund und einspeicheln, ist das auch kein richtiges, kein richtiges Kauen. Es gibt eben durch das ein bisschen einspeicheln.
1: Den, den Brei hin und her zu schieben.
0: <lacht> ja, genau. Also es gibt dadurch keine richtige Amylaseproduktion produktion also Enzymproduktion.
1: Okay. Gehen so. wir nochmal auf, ähm, auf die Verdauung ein. Also, sprich, wir haben jetzt schon geredet, okay, ähm, durch die Alpha-Amylase, das Enzym, werden ja diese. Ähm, diese glucose dann auch aufgespalten. Aber es war jetzt noch nicht so richtig ersichtlich. Was passiert mit den anderen Nährstoffen, mit der Nährstoffaufnahme? Woran hindert es dann bei dem Mixen, dass man dann die gewisse Nährstoffe, auch, dass der Körper dann auch wirklich diese Nährstoffe aufnimmt? Ich meine, worum, worum geht es da?
0: Also es ist natürlich richtig, dass, dass jetzt nicht alle Nährstoffe irgendwie durch den Mixvorgang zerstört werden. Das ist auch nicht richtig. Also natürlich kommt da auch was an und ähm, die die Mixerhersteller, die ähm, sagen ja auch immer. Ähm, wie dass das so aufgeschlüsselt würde, die Zellen. Also dieser Begriff, Begriff der Aufschlüsselung, ähm, den finde ich ja so ein bisschen schwierig. Ähm, also es wird einfach alles zerhäckselt und dann werden natürlich die Zellen werden dann auf also werden wohl einige von diesen Zellen dann gehen auf und Nährstoffe kommen da raus. So stellt man sich das vor. Und ähm, was eben halt nicht irgendwie mit Luftschauerstoff reagiert. Ähm, oder was durch den, auch durch den Hitzevorgang, der beim beim Mixer entsteht, da können natürlich auch äh, um, äh, Mineralstoffe, die ja in organischen Bindungen sind, können natürlich auch ausgefällt werden aus diesen organischen Verbindungen und dann wieder anorganisch werden, was dann wiederum die Nieren und äh, so weiter belastet. Ähm, also, Aber es bleibt natürlich irgendwie was unten irgendwie am Schluss übrig und äh, kann auch verwertet werden, ohne Frage. Und ja. ich denke mal auch, dass es äh, äh, das ist immer schwierig, so einen Vergleich zu ziehen, dass es aber irgendwie gesünder ist, als jetzt, sage ich mal, ähm, einen pasteurisierten Kiwisaft zu trinken, der ja auch grün ist, ähm, oder überhaupt was erhitztes äh, oder stark erhitztes zu sich zu nehmen.
1: Mhm, genau. Und wir wollen jetzt auch, mal auch die Zuschauer, die Zuhörer jetzt nicht so äh, entmutigen und sagen: äh, Okay, jetzt äh, haben Sie so ein schlechtes Gewissen, um Smoothies zu trinken und so. Lass uns mal jetzt auch verschiedene Perspektiven aufweisen, um einfach mal zu sagen: Hey, wie kann man jetzt zum Beispiel äh, mit Smoothies oder durch also mit Smoothies seinen eigenen persönlichen Vorteil daraus jetzt eigentlich nun ziehen und auch nutzen, um auch weiterhin genussvoll und vielleicht auch ähm, ja, diesen Brückenschlag dann auch zu ähm, zu machen, ähm, denen auch zu sagen, ja, das könnte man jetzt anders machen mit dem Smoothie. Also was, was gibt es denn so für, für positive Vorteile?
0: Wir haben uns ja also, anfanglich gütlich dahingehend geeinigt, dass du für die positiven Aspekte zuständig <lacht> <lacht> bist. Und äh, von ja. daher darfst du deine Pröckentheorie... Also, ich nenne gerne hier zum ja. Besten
1: gehen. Ja, Theorie, okay. Ich bin ja, okay, dann fange ich an. Ich bin zum Beispiel unglaublicher Fan von, ähm, von Smoothie Boats. Bowls. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie jetzt auf Smoothies verzichten oder jetzt sagen, boah, jetzt hat der Markt jetzt so viele Punkte angesprochen, die eigentlich gar nicht so geil sind für irgendwie irgendwelche Smoothies zu sich nehmen und dass man da jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben sollte, sondern einfach mal einfach mal zu gucken, hey, wie kann man das, was man auch gerne gemacht hat, jetzt zum Beispiel auch Smoothies zu mixen, wie kann man das weiter optimieren, weiter ausbauen. Man muss ja darauf nicht völlig ganz verzichten, sondern einfach mal bewusst zu schauen, brauche ich es wirklich oder geht es auch noch anders. So Und das ist halt ein großer Aspekt bei mir, um zu sagen, um den Leuten dann auch zu sagen, probiert es doch einfach mal mit Smoothie Bowls. Das kann ich mir halt so vorstellen dass man den Smoothie auch ganz normal mixt, auch mit einem hohen ähm, Grünanteil und die einfach in, ein, in eine Schale, in eine Schüssel serviert. Und nicht nur das, sondern dass man dann auch gleichzeitig, ähm, auch weil Marc das so angesprochen hat, auch mit dem Kau das ist auch so unglaublich wichtig ist, ähm, dass man da, dazu diese Bröckchen <lacht> die man dann hat, einfach in den Smoothie hineingibt oder obendrauf dann tut. Und es kann auch sein in Form von gekeimten oder getrockneten Buchweizen oder irgendwas, was richtig bissfest oder auch den crunchy effekt hat. Das kann dann auch sein, mal so Kakaonips oder Blumenkerne. Es können dann auch trotzdem ähm, so Obststückchen sein oder dann in Form von irgendwelchen Gemüse, was dann auch dazu dann schmeckt. Und das ist eigentlich auch, wo man sagt, es ist nicht... Für mich ähm, etwas, was in unserer natürlichen Lebensweise, ähm, was ich vorziehen würde. Aber letztendlich ist es ein guter Schritt in eine bewusstere, eine gesündere Richtung, dann einfach zu sagen, auch Leuten ähm, da zu inspirieren, zu begeistern, dass es nicht nur gesund schmeckt, <lacht> sondern auch wirklich ähm, man das genießen, auch genussvoll essen kann. Quasi auch Essen, ähm, was hattest du gesagt, Essen durch Genuss. So. Gesundheit und, durch Genuss. Ach, Gesundheit, Gesundheit durch Genuss, genau. <lacht> <lacht> und ähm, das ist das, was ich dann auch da an den Leuten sage, hey, vergesst doch einfach mal all diese Ernährungstrends und irgendwelchen, ja, hast ich auch schon erzählt, so, abnehmen. Quatsch, <lacht> sondern schaut wirklich, dass ihr so frisch und äh, so ein Naturbelassen wie möglich auch ist und selbst wenn es anhand eines Smoothies ist oder das Anrichten einer Smoothie Bowl, dann nimmt es doch einfach so, so wahr und seid dankbar für jede einzelne Mahlzeit und das ist auch nochmal ähm, das, was jetzt vielleicht physiologisch ähm, nicht den Effekt hat, aber auf psychologischer Ebene ist es eine ganz komplette andere Wahrnehmung, die man dann eben auch hat und das ist auch ein wichtiger Aspekt also es nicht also, nur gesund sein soll, sondern dass man auch das genießt.
0: Ja, ja. also das ist eine sehr gute äh, Variante, um halt den Smoothie ähm, nochmal ähm, auch wieder in Richtung Gesundheit zu kriegen, äh, gesunde Ernährung zu kriegen. Unter anderem eben halt äh, ein Stückchen reinzumachen. Ich sage immer bösartig Bröckchen. <lacht> und ähm, äh, dann kann man nämlich wirklich auch kauen und nicht nur so tun, als ob man kaut, sondern man kaut dann halt wirklich und die Sachen, mhm. die dann eben schon flüssig sind durch den Smoothie, äh, in dem Smoothie, die kann man dann eben halt einfach gleich mitkauen, die werden mhm. dann automatisch mitgekaut. Ich meine, der, der Körper ist so ausgelegt, dass alles, was flüssig im Mund ist, äh, tendenziell schneller untergestockt wird. Mhm. Es geht ja darum, den Verdauungsbrei eben zu, selbigen zu machen. Und ähm, äh, dann kommt der Schluckreflex äh, dann relativ schnell. Also, muss man natürlich ein bisschen aufbauen, aufpassen und ein bisschen ähm, bewusster kauen. Aber das ist sowieso ganz gut. Ja. Ich muss los. <lacht> ich muss jetzt leider losgehen. Wir können ja noch. <lacht> wir machen einen zweiten Teil.
1: Okay, super. Also, machen wir noch einen zweiten Teil dann draus. Freue ich mich super. Auf den nächsten Teil und dann würde ich sagen, bis bald, lieber Marc.
0: Super, vielen, okay. vielen Dank und ich okay. freue mich.
1: Ich mich auch. Ciao. Mhm. So, das war der erste Teil gemeinsam mit Marc und für den zweiten Teil haben wir uns dann überlegt, dass wir dann auch klären, wie wir Smoothies auch zu unseren Vorteil nutzen können und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch das nächste Mal dabei bist und zuhörst und äh, dir dann auch etwas für dich persönlich auch rausnehmen kannst an neuen Informationen und alles, worüber wir gesprochen haben, findest du dann auch unten in den Show Notes. Schau einfach mal rein. Wir haben dir auch äh, tolle Empfehlungen dann noch gegeben, tolle Links und Wissenswertes. Ich freue mich dann auch sehr, wenn du das nächste Mal dabei bist und einschaltest. Bis dahin wünsche dir alles Liebe, deine Ming.